0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek Café, der Technologie-Podcast. Guten Abend, Tobi. Guten Abend, Thomas. Hallo. Nachdem wir hier quasi schon im Off eine komplette Erdkundestunde durch haben und uns virtuell durch das Finanzamt gegraben haben, sind wir jetzt quasi am Start. Ja,
1: genau. Und äh, durch äh, Arbeitsamt und Jobcenter, ja.
0: Ja, wir haben sie wir haben sie alle durch. Wir haben sie quasi fast, alle, fast durch, alle den, ja. durch den Kakao Ach Also
1: Krankenkassen, ja. stimmt, ja, haben wir ja auch noch. Krankenkassen
0: gehabt. hatten wir auch. Oh, ja, ja, ja. Oh, ja, ja. Oh, ja. Ganz tolles Thema. Genau. Da könnte ich Anekdoten erzählen, aber ich lasse es lieber. Das bringt eh nichts. <lacht> Äh, lass uns lieber über unseren heutigen Kooperationspartner sprechen und heute haben wir zum zweiten Mal die Firma Cevdesk an Bord und was ähm, die Firma kann und macht, das erzählen wir euch ungefähr in der Mitte der heutigen Podcast-Episode. Jo. Gut, und dann hat uns die Firma Rittersport angeschrieben. Mhm. Sie haben unseren Beitrag gehört über die äh, Verpackung und das fanden die auch sehr schön und das war auch soweit alles richtig. Äh, und Sie haben noch ein paar Ergänzungen dazu und die wollte ich ja noch mal ein bisschen äh, erörtern. Ähm, zu der Ver Papierverpackung. Wir haben das zwar schon alles richtig wiedergegeben, das fanden die auch, wie gesagt, ganz interessant und nett, dass wir das Thema aufgegriffen haben, #hashtag nachhaltigkeit aber es ging darum, dass wir gesagt haben, warum es halt noch Probleme gibt, eine Papierverpackung einzusetzen. Und da haben sie das ergänzt. Es gibt zum Beispiel ja auch diese Sorten mit, äh, mit Nüssen oder mit mhm. Mandeln drin und die gucken ja auf der Rückseite teilweise raus, gerade wenn man diese Mandelsplitter-Schokolade hat. Und da ist es bei einer Papierverpackung immer schwierig, die so stabil zu bekommen, mhm. dass sich die Mandelsplitter nicht, wenn sie ein bisschen belastet werden oder die Schokolade dicht an Dicht liegt, durchdrücken. Genau. Und das ist halt auch nur ein Problem bei den Verpackungen, die sie bisher hatten. Und deswegen hat, dauert es auch so lange, ein vernünftiges Papier zu mhm. produzieren, dass alle diese Anforderungen auch ähm, dem Inhalt gerecht werden. Die zweite Sache ist, es gibt ja zum Beispiel die Sorte äh, Rum, Traube, Nuss, und da sind ja die, mm. ähm, ja lecker lecker, mm. da sind ja die Rosinen mit einem äh, Rumflavor versehen und äh, da sollte natürlich auch dieser Rumflavor in der Verpackung bleiben und in der Schokolade und in der Rosine bleiben. Ja. Und das ist mit einer ähm, äh, Folienverpackung sehr gut gewährleistet, dass es halt auch da drin bleibt, das Aroma und der Duft. Und auch der Geschmack. Und bei Papier ist halt das Problem, dass es sich schnell verflüchtigen kann, mhm. weil Papier recht durchlässig ist ja. von von Geruch etc. Also normales Papier. Und das mhm. sind halt auch immer noch so zwei Punkte, wo sie halt sehr lange gebraucht haben, ein, ein Äquivalent auf den Markt zu bringen äh, zur konventionellen Folienverpackung. Und es hat äh, Rittersport, wie gesagt, nochmal nachgereicht und uns darüber in Kenntnis gesetzt.
1: Ja, die sehr Frage gut. die Frage ist auch für Rittersport, wie weit würde es Sinn machen, nur ein Teil des Portfolios halt auf Papier umzustellen. Ähm, ich denke mal, dass man es machen. Ich, ich, ich denke, es wird halt, was es, das sich rechnen, also von von den Kosten her, wird sich wahrscheinlich auch nicht anbieten, dass man dann sagt, okay, eine einfache Vollmilch, eine einfache Zartbitte, eventuell nur Joghurt, ja, wo du diese Probleme halt nicht hast von den Sorten her, die würde man umstellen, aber ich denke mal, das ist wahrscheinlich auch vom Produktions... Äh, Ablauf her wahrscheinlich äh, nicht so einfach zu machen, dass man nur einen Teil des Sortiments einfach umstellt. Außerdem würde ich als Rittersport auch sagen, wenn, dann richtig, ja, also komplett durch alle Tafeln durch. Ähm, klar, wenn man da halt bei einem Teil des Sortiments noch keine zufriedenstellende Lösung gefunden hat, macht es äh, wahrscheinlich dann auch keinen Sinn. ja. Äh, und jetzt poppt hier gerade bei mir äh, Little Snitch auf. <lacht> ja. Okay. ja, bevor ich irgendwelche Downloads im Hintergrund habe und unsere Leitung hier äh, stirbt, äh, klicken wir es mal schnell weg. Besser äh, ist das. Ja, ähm, also, es ist nicht so einfach. Ein bisschen, ja, hatten wir es ja die letzte Folge auch schon angesprochen. Schön, dass äh, man auch zufällig gehört wird, ja, äh, in Anführungszeichen. Ja, da sieht man auch mal wieder, wie gut bei denen. Äh, ja, äh, du hast ja vor der Aufnahme schon gesagt, äh, da die äh, Wahrscheinlich die Kollegen von von Marketing oder Social Media wahrscheinlich das, äh, das Web da ein bisschen im Auge oder im Ohr haben in unserem Fall. Ähm, ist natürlich schön zu sehen und äh, zu hören und auch so Feedback zu bekommen dann nochmal dazu. Ähm, und wir sprechen jetzt auch schon wieder drüber, also ich yeah. würde sagen, Ritter Sport hat da alles richtig gemacht.
0: <lacht> ja, also die haben wirklich ein exzellentes Marketing oder eine exzellente Social-Media-Abteilung, ähm, da kann sich manch ein äh, anderer Social-Media-Manager ja. in anderen Firmen eine Scheibe von abschneiden, das ist wirklich genau. exzellent, was da passiert, also ein sehr schönes äh, Monitoring, äh, muss ich sagen, sehr, sehr gut. genau ja, Es Und könnte natürlich auch sein, dass die uns sowieso gehört haben oder die Mitarbeiterinnen, aber oder, das, ja? das weiß man nicht, keine Ahnung. Äh, ich weiß jetzt nicht, wie das zustande kam, auf, ja, eine E-Mail bekommen und äh, da wurde jetzt nicht darauf Bezug genommen, ob die uns jetzt hören ja, wie sie oder uns gefunden uns, haben. Ja. Ja, genau, genau. Was
1: ja dann auch wieder eigentlich so so Nebenkriegsschauplatz ist, ähm, aber auch dazu, ähm, selbst wenn uns privat einer der Mitarbeiter von, oder jemand, der bei der Sport beschäftigt ist, gehört hat und dann eine E-Mail mal in die richtige Richtung losschickt, ja, äh, um zu sagen, hier Freunde, da wurde in dem Podcast äh, über euch gesprochen, hört es euch mal an, ja, Uh, greift das Thema vielleicht mal auf oder schickt denen mal eine E-Mail ja oder von mir aus auch gerne ein Care-Paket. <lacht> <lacht> und ja. Uh, ja, also selbst da, uh, auch wenn man privat was hört ja und, oder über seine Firma gesprochen wird, man kriegt sowas mit, macht das durchaus Sinn, uh, wie gesagt, die entsprechenden uh, Leute da auch mal drauf anzusprechen. Bei, bei mir kommt es jetzt wahrscheinlich eher weniger vor, dass irgendwo in einem Podcast über meinen Arbeitgeber gesprochen wird. Ähm, aber äh, von daher würde ich sowieso generell wahrscheinlich äh, auch mal machen, äh, je nachdem, äh, wir haben ja auch nicht nur 99 Hörer, ja, wenn da wirklich viel Müll erzählt werden würde, wird es vielleicht Sinn machen, wenn man da auch noch mal drauf hinweist, ja. Ähm, aber das, ja, uns ist natürlich erfreulich, ja, wie gesagt, wenn man da wahrgenommen wird und da auch mal was zurückhört, ja egal in welcher Form jetzt, ja. Kurze E-Mail-Paket. Genau. So. Genau. Ja.
0: genau. Ich meine, wir sind natürlich auch offen für ein Sponsoring, ne? wenn wir jetzt nochmal die Firma. <lacht> also, also, ba, ba, hören, also spätestens soll. beim dritten Mal. Ja, ja. <lacht> ja. Mal gucken. Ja. Naja,
1: aber äh, wo du äh, Traumnuss gesagt hast, das ist natürlich auch schon wieder so eine Sorte. Ja. Ähm, aber die ist bei mir am Arbeitsplatz äh, dann auch wieder verboten. Ja. Alles, was auch nur entfernt mit Alkohol zu tun hat, ja, auch Moscherie. Um mal auch einen anderen Anbieter noch zu nennen, äh, oder auch gerne, äh, meine Großel meine Großmutter, ja, hatte, äh, immer mal Weinbrandbohnen da. Mhm. Äh, sowas zum Beispiel in der Firma nicht erlaubt.
0: Ja, das ist klar. Ja wie richtig, viel, ja. wie viel
1: Paletten Mancherie musst du futtern, ja, damit ja. du Promille im Blut hast. Aber ja. du hast halt die Fahne, ja. Dann weiß das man nie, hat der richtig. Junge eine Flasche gerade leer gesoffen <lacht> oder hat er in Mancherie genascht?
0: So ist es. Deswegen genau.
1: auch alkoholfreie äh, oder alkoholfreie äh, Bier, ja, Sekt oder sowas, auch alles nicht erlaubt. Weil du kannst ja, an der Fahne halt nicht erkennen, war es alkoholfrei oder oder nicht. ja. Genau. Ja. Find ja. Find Macht meiner Meinung nach Sinn,
0: ja. Dass es solche Richtlinien ja. gibt und ähm, sollte man sollte man auch unterstützen, auf jeden Fall. Gut. Und lass uns. <lacht> Zum nächsten Thema übergehen, ich muss gerade lachen. Weil ja, ja. In der
1: letzten ich hatte,
0: Folge haben, was hatte ich gesagt? Lass uns nicht mehr über Ikea sprechen. <lacht> aber ich habe natürlich dreist äh, das Thema wieder hier eingetragen, weil Ikea hat angeblich, ich kann es ja nicht kontrollieren, weil ich nicht im Besitz dieser wunderschönen äh, Produkte bin. Ähm, man könnte Ikea meinen, hat, da
1: würde Geld in deine Richtung fließen, so oft wie die Firma Nein, wird.
0: leider nicht, leider nicht. Du weißt ja, was Ikea bedeutet. Ich kriege einen Anfall, also von daher sind die nicht bei mir im... im ich stehe nicht auf der Payroll bei denen. Okay. Ähm, ja, Ikea hat angeblich ein HomeKit-Update <lacht> nachgereicht und es soll angeblich die Fehler beheben, die, äh ich sag angeblich, ich bin da sehr skeptisch, ob das auch wirklich so sein wird, angeblich jetzt endlich die HomeKit-Fehler rausräumen und eine komplette HomeKit-Kompatibilität, so wie sie sein sollte, abbilden können. Mhm. Ich bin ja sehr gespannt auf weitere Berichte. Ähm, heute kam noch eine andere News, dass irgendwo bei Ikea Drahtfree, Lampen etc. auch Probleme aufgetaucht sind bei einem Update. Äh, das habe ich mir gar nicht durchgelesen. Ich hätte gedacht, okay, lassen wir lieber. Aber irgendwie haben die echt kein gutes Händchen, was äh, was ihre Updates äh, angeht. Also Wahnsinn.
1: Ja, vielleicht sollte man da auch sagen, Schuster bleibt Leisten, ja
0: im wahrsten Sinne des Wortes, Holzleisten. Ach nee, ist ja kein Holz, das ist ja alles nur so Presssparen.
1: Nein, 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 du kriegst was? ja da auch Holz.
0: Du kriegst auch Holz bei du Ikea. Kriegst auch, ist immer nein, du kriegst
1: auch Holz. Okay. Wobei äh, bei dem Schreibtisch, den ich ja hier mir vor gefühlt 100 Jahren bei Ikea mal gekauft hatte, äh, das ist ja auch kein, kein, keine Massivplatte oder so, die ist ja innen mit diesem Wellpap äh, Wabenstruktur und außen ist ja funiert. Ähm, was mir so nicht bewusst war. Wobei, wenn man sich mal überlegt, dass dieses, dass diese Tischplatte ja nichts wiegt, ja, mhm. hätte man ja. sich eigentlich schon denken können, was äh, ist da? Weil ich wollte nämlich da halt hier, oder habe da einen Bohrer angesetzt und wollte mir äh, da was, äh, oder wollte da was machen und dann bohrst du durchs Furnier durch, kommst da in diese Struktur und da ist natürlich kein Halt, ja, nichts, gar nichts. Und ja, ich ja. nur so, what the fuck ist das denn? Und dann siehst du das Papier und ich nur so, Okay, hättest du dir denken können, weil von nichts kann ja auch kein Gewicht kommen. Ne?
0: <lacht> ja, weil wenn man sich die Preise anguckt, da kann ja nichts ja, das hat natürlich Essentielles. Auch, ja, okay, du ist kannst das natürlich
1: sei. auch teuer kaufen bei Ikea. Oder ja, sagen wir mal vergleichsweise ja. teuer. Ähm, auch gerade, was du für eine vernünftige Küche bei Ikea ausgeben kannst, ist natürlich auch nicht ohne. Ähm, den Vorteil, den ich halt bei Ikea gerne habe, ist, ich fahre hin und nehme mir was mit nach Hause. Ich kann es aufbauen ja. und dann steht
0: Ja, es gibt so, so essentielle Dinge, so Regale und so, so Expedit-Geschichten, so, so Beistelltischchen, und so, das ist einfach so obligatorisch, das hat man irgendwo in der Wohnung oder benutzt man, ganz klar. Ist auch ganz praktisch, aber ich würde jetzt nicht meine komplette Wohnung mit Ikea-Produkten äh, einrichten. Dass, ähm, wenn ich, ähm, wenn es qualitätsmäßig, beziehungsweise
1: Preis, sagen wir mal Preis-Leistung, wenn das passt und die hätten das, was mir gefällt, warum nicht? Ja, dann würde ich auch mein ganzes ja. Haus mit einrichten. Ja. Aber es ist halt, oder ich finde nicht alles, das, was mir gefällt oder was ich mir vorstelle für die, für das, was ich dann gerne an der Stelle hätte, finde ich nicht generell was bei Ikea. Klar könntest du sagen, okay, du kannst ja auch den Tisch da hinstellen oder du kannst ja den Schrank da hinstellen, ähm, aber es sollte ja, oder es kommt mir nicht nur auf Preis und Verfügbarkeit unbedingt an, sondern es soll mir im Endeffekt ja auch gefallen. Klar, wenn ich jetzt einfach nur ein 0815-Regal brauche, ja, drei Stück, um da irgendwas reinzustellen, okay, dann kann man gucken, dass man möglichst günstig einkauft. Und früher war so ein Billy ja nie ein Fehler.
0: Ja, das sind ja auch solche punktuellen Möbel, die man auch gerne im Haus einsetzen kann. Aber es gibt so gewisse Möbelgeschichten, da würde ich keine IKEA-Sachen einsetzen. Zum Beispiel eine Couch-Garnitur etc., die ja doch ein bisschen Qualität sein sollte, auch von der Sitzqualität und auch von der, die hält, behält man ja auch ein bisschen länger, die schmeißt man ja nicht so schnell raus, wie ah, ja, ja. Das, das äh.
1: kommt drauf an, manche Leute wechseln da ja auch die Möbel wie andere die Kleidung, ja. ja, ja, ähm, ja klar. Und dann soll, klar, dann verstehe ich auch, wenn jemand nicht viel Geld dafür ausgeben will, ja. ähm, Wobei ich da auch sagen muss, wir haben ja, als wir unsere, äh, unsere neue Couch gekauft haben, obwohl so neu neue ist jetzt auch nicht mehr, haben wir ja auch bei Ikea geguckt, wir haben bei Möwax geguckt, wir haben bei vielen anderen Händlern, die in diese Richtung halt gehen, äh, reingehen, mitnehmen, ja, aussuchen, ja äh Lager, ja Auto mitnehmen, haben wir geguckt, haben da allerdings wirklich nichts gefunden, wo wir gesagt haben, das ist es.
0: Hm.
1: Und sind dann auch bei uns regional im Möbelhaus gelandet, ähm, wo wir rein zufällig was gefunden haben, was du da, oder wo du da die Möglichkeit hattest, äh, halt zwischen, keine Ahnung, gefühlt 3000 verschiedenen Farben, Mustern, Bezügen Artenweise Weise Anbau, Ausstattung halt auszuwählen. Ähm, Im Endeffekt haben wir da jetzt auch nicht so viel, oder nicht übertrieben viel dafür bezahlt. Ähm, und wenn du mal guckst, äh, so ein Massivteil, äh, was halt zum Großteil oder in zwei Teilen ja kommt. Und das Ding ist, es ist ja mehr eine Wohnlandschaft, in Anführungszeichen, als einfach nur eine kleine Couch. Ähm, wenn du das natürlich noch geliefert und aufgestellt kriegst ja und der ganze Müll weggeräumt wird ja, oder, oder der, der, der Verpackungsmüll weggeräumt wird, der halt noch mitkommt, ist natürlich auch schön.
0: Ja, ja klar. Das ist wohl wahr.
1: Ja, die hätte ich nicht bei uns ins Haus schleppen wollen, das sage ich dir. <lacht> äh, die zwei Männer, die kamen, die haben auch übel gesteuert. Ja? Wo muss hin? Äh, Wo ja. Müssen, ja, ins, also, ins Haus. Ja, da dann, dann müssen sie halt erstmal hoch. <lacht> 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 da müssen sie erstmal hoch. <lacht> <lacht> ja. Ja, also Aber wie sie dann drin waren im Haus, haben sie auch gesagt, na okay, sie haben wenigstens auch den Platz, um das Ding da hinzustellen. Ja. Ja. Da habe ich mir auch gedacht, ich will nicht wissen, wenn die teilweise solche Dinge ausliefern, wie, wie klein ist vielleicht das Ding, wo es hin soll. Ja, das nimmt wahrscheinlich den ganzen Raum dann ein. Und bei uns steht sie halt so quasi mittendrin. Ja, ja. ja. Statt nur dabei.
0: Genau. Gut. Bevor wir jetzt noch nächste Woche irgendwelche Zuschriften von Möbelhäusern bekommen, lasst uns zum nächsten Thema übergehen. Äh, können
1: Sie ja. gerne machen. Ähm, mhm. wir sind am Überlegen, unser Schlafzimmer neu zu machen. Also wenn in der Richtung uns vielleicht jemand gehört hat, kann er sich gerne mal melden.
0: Ja, der hätte ich auch <lacht> Präferenzen. Also ich mag die Firma Hülster sehr gerne. Hülster <lacht> sehr schöne und ordentliche Schlafzimmerschränke. Da mhm. würde ich doch die Firma Hülster präferieren. Äh, ja, aber ja, okay. <lacht> schöne Grüße. Ähm, <lacht> vielleicht haben die auch ein gutes Social Media. muss ich nachher noch mal so ein paar Hashtags in die Show mit einladen, schnell finden. <lacht> Gut, So, dann weiter dann lass im uns über Apple sprechen, endlich mal. Ich habe auch in der letzten Folge noch so gesagt, ich, glaub, du kannst, ja. ich hoffe, du kannst dich daran erinnern, ja, ja. ich habe da so ein schlechtes Gefühl, was das Apple Archive ja, ich dort noch auch noch gesagt, angeht. nee, nee, lass Och, mal. Oh, wird nichts passieren. Nein, nein. Ja, die, haben jetzt, äh, die haben jetzt ein bisschen aufgeräumt. Ähm. Ja, ein bisschen ist gut. Die haben tausend, ähm, tausend Filme, tausend Videoclips ähm, runterschmeißen lassen äh, von der Plattform Vimeo. Die haben quasi einen. DMCA-Fall ähm, ja, eingereicht, also ein Copyright, eine Copyright-Verletzung äh, oder mehrere Copyright-Verletzungen eingereicht und von diesen 1000 Videos, die dort gelagert worden sind, sind jetzt, äh, also 1000 Videos waren es nicht nur, es waren ein paar mehr, aber tausend sind jetzt verschwunden äh, von der Plattform und es sind jetzt noch so 170 oder so online, wo wahrscheinlich zum jetzigen Zeitpunkt oder zum jetzigen Klärungsstatus noch kein, keine Copyright-Verletzung vorliegt. Ähm, ja, da hat Apple äh, durchgegriffen. Allerdings muss ich auch dazu sagen, äh, wenn man sich durch dieses Videoarchiv geklickt hat, da waren noch einige Videos drin, die nicht unbedingt oder die äh, explizit nicht für die Öffentlichkeit gedacht waren und die trotzdem dort veröffentlicht worden sind von den Mr. Gold zum Beispiel auch interne Schulungsvideos und da kann ich verstehen, dass Apple gesagt hat, oh, oh, das wollen wir jetzt nicht haben und das sollte auch nicht auf dieser Plattform landen und in, vielen, in einigen Sachen kann ich da Apple verstehen, dass da durchgegriffen worden ist. Nicht in allen Fällen, aber in einigen Fällen.
1: Ja, was natürlich schade ist, weil halt auch wieder eine sehr gute Quelle halt äh, quasi ja jetzt versiegt ist.
0: Ja, und er hat auch viel positives Feedback bekommen, mhm. auch von ähm, Apple-Mitarbeitern, zwar mehr indirekt äh, und auch von ehemaligen Apple-Mitarbeitern und er hofft jetzt auf eine Zusammenarbeit mit Apple. Ja, hoffen kann man ja viel, aber ich prognostiziere, dass Apple nicht mit ihnen zusammenarbeiten wird, weil wenn Apple das wollte, dass sie da so eine Datenbank aufbauen oder dass sie da so ein Archiv aufbauen, können sie das locker selbst machen, da haben sie die Manpower zu. Und natürlich auch das, das Wissen für solche Dinge und auch das eigene Archiv, hoffe ich mal. Aber Apple hat auch kein großes Interesse, in die Vergangenheit zu blicken. Das, das haben sie ja schon mehrmals betont und das haben sie auch sonst nie getan. Also sie sind sehr zukunftsorientiert und blicken selten in irgendwelche Archive und so weiter. Also ich vermute mal, dass er mit der Zusammenarbeit da oder mit der Hoffnung auf Zusammenarbeit da keine äh, Früchte von tragen wird. Hm. Schade. Ja, ja. Vielleicht sollte er sich jedes Video freigeben geben lassen von Apple, aber äh, wahrscheinlich wird das auch nicht funktionieren. Gut, was haben wir noch? Tja, ähm, Sonos. Sonos, das äh, leidige Thema Sonos. Ähm, obwohl so leidig ist es nicht, im Moment sieht es ja ganz positiv aus, der... Patrick Spence, ähm, der hat eine Pressemitteilung veröffentlicht und auch eine Rundmail an die betroffenen Sonos-Kunden geschickt, also die ältere Ger Geräte im Einsatz haben, ähm, und hat erstmal hat sich erstmal entschuldigt und er versteht auch die, die, den Missmut, der so durchs Netz geht, und ähm, hat äh, dafür Verständnis geäußert oder hat sein Verständnis dafür geäußert, ähm, aber äh, er hatte nochmal im ersten Absatz betont, dass er quasi ähm, die Geräte oder dass die Geräte äh, lauffähig bleiben werden und dass äh, die Geräte in der jetzigen Funktion, wie sie jetzt funktionieren, auch weiterhin funktionieren werden. So, das ist schon mal beruhigend, aber das war ja auch schon bekannt. Das hat er aber nochmal unterstrichen und ähm, nochmal zum Ausdruck gebracht. Ähm, der zweite Punkt, der viel wichtiger ist, Sie basteln gerade an einer Lösung, dass die alten Geräte mit dem jetzigen Feature-Set weiterhin funktionieren, ganz klar, parallel zu den neuen Geräten. Und die neuen Geräte sollen äh, auch die neuen Updates bekommen. Also dass quasi so zwei äh, Parallelwelten zusammen im Sonos-Kosmos oder im heimischen Sonos-Kosmos existieren können. Und alle Geräte äh, kriegen die, also die, die neuen Geräte kriegen immer die neuen Updates und die alte, alten bleiben auf dem Stand und das ist ja das, was das, was wir wollten, sage ich jetzt mal und das, was ich auch was wir auch in der letzten Folge kritisiert haben und das soll jetzt gelöst werden. Ja, bin ich äh, klingt doch mal nicht so schlecht. Bin ich beruhigt, hm. weil dann kann der alte Kram da bleiben, wo er ist und kann weiterhin seine Arbeit tun. gut. Tja, hast du das von Fantastical äh, mitbekommen? Ich hab's ähm,
1: so ein bisschen mitbekommen, beziehungsweise das, was iOS betrifft. Mhm. Aber die haben ja auch okay. die Mac-App. Ähm, ich nutze sie ja aber eigentlich hauptsächlich bei mir am iPhone äh, Ja, bis eigentlich 90 Prozent, wie, wie ich Fantastical nutze. Ähm, ein bisschen auf dem iPad und auf dem Mac. Ja, äh, neben ab und zu mal, ja, aber hauptsächlich halt auf dem, auf dem äh, iPhone. Und ähm, du meinst wahrscheinlich jetzt wahrscheinlich wegen dem Wechsel zu dem Abo Modell was wir machen.
0: Genau, also ja. Fantastical äh, wechselt in das Abo Modell, was genau, ja mit dem Update
1: auf 3, oder also Fantastical
0: 3 jetzt, ja. Genau. Und du hast dann die Möglichkeit alle Plattformen nutzen zu können, macOS, iOS, WatchOS, also alles was sie anbieten derzeit. Und zahlst dann, wenn du dich für die monatliche Abrechnung entscheidest, 5,49 Euro. Und wenn du dich für ein jährliches äh, Bezahlmodell entscheidest, ein bisschen weniger. Die Zahl habe ich jetzt nicht vorliegen. Ähm, ja, Da muss man halt die Frage stellen, ist diese App wirklich so gut und bringt die einen so großen Benefit, dass man 5,49 Euro für eine Kalender-App im Monat bezahlen möchte, kann, will, muss, wie auch immer... Das ist die Frage, weil ich bin kein Fantastical-Nutzer. Ich weiß, dass du es, wie gesagt, nutzt. Und wäre, ist es dir das wert? Machst du machst du das?
1: Ähm, ich werde es wahrscheinlich nicht machen. Allerdings ist mhm. es so, dass ich ja Fantastical 3 äh, gerade auch bei bei der iPhone-Version äh, über die 2 installiert. Mhm. Und du wirst als Besitzer von Fantastical 2, äh, was ich mir ja auch gekauft habe, hatte damals, ähm, wirst du diese ganzen Features, die du aktuell nutzen kannst, auch weiterhin nutzen können. Also da fällt jetzt nichts weg, so wie ich das verstanden habe. Ich muss mir das nochmal genauer angucken, vor allem mit Funktionen, die halt jetzt neu kommen, die 2 noch nicht hatte. Ja, Ob das dann eventuell Sinn machen würde, da zu zahlen? Ich sehe es jetzt momentan eigentlich noch nicht, weil mit zwei war ich bis jetzt sehr zufrieden und habe ja dafür auch bezahlt. Ja, ähm, Wie gesagt, wenn jetzt äh, drei ohne Abo-Modell weiterhin äh, mir alle Funktionen bietet, die ich jetzt eh schon habe, sehe ich jetzt eigentlich noch keinen Grund, erst einmal äh, halt auch ein Abo abzuschließen. Ähm, das kommt halt jetzt wirklich darauf an, welche Features im Einzelnen neu sind, ähm, ob da was dabei wäre, wo ich sage, oh hier, scheiß Killer Feature, ja, musst du dann für bezahlen. Das Schöne ist, dass du halt mit dem Abo dann wirklich über die Plattformen hinweg dann ein Abo hast und nicht dann für einen Mac nochmal ein separates machen musst, ja. Das ist auf jeden Fall schon mal ein Pluspunkt. Ähm, ansonsten, ich bin generell jetzt bei Apps oder bei Software generell nicht der Freund von ABO-Modellen. Ja. Ähm, von daher, wir hatten da, glaube ich, in Bezug auf von Passwort auch schon mal drüber gesprochen, macht es mir schon ein bisschen Bauchschmerzen. Ähm, ich finde auch äh, den Preis gerade aufs Jahr hochgerechnet, äh, das ist schon... Schon äh, eine schöne Hürde, ja, beziehungsweise schon äh, auch ein netter Preis, wenn man natürlich so ein Power-Nutzer ist, ja, und da äh, jeden Tag äh, quasi in, der, in dem Kalender halt hängt, da viel plant, vor allem vielleicht auch gerade mit anderen zusammen, äh, gerade über Gmail und, und, und Kalendersharing und sowas kann man da ja sehr viel machen. Ähm, auch was Einladungen. Betrifft. Ja, ich glaube, ein neues Feature ist ja auch äh, mit bei einem, bei einer Einladung verschiedene Uhrzeiten vorschlagen. Wenn man sowas benötigt, okay, ja, dann tut einem vielleicht auch äh, der Abo-Preis nicht weh. Aber jetzt so als Privatnutzer im Prinzip äh, nochmal so viel für die Software raushauen, weiß ich jetzt nicht.
0: Ja, sehe ich genauso. Ähm, wie gesagt, da musst du schon wirklich extremer Power-Nutzer sein, dass, dass sich das rechnet, weil es ist und bleibt eine Kalender-App, auch wenn sie eine große Fanbase hat und auch eine sehr äh, gute äh, Kalender-App ist, was man hört. Ich, ich habe ich ja, sie nie benutzt. Ist, die ist gut, ja. ähm, gerade äh, auf dem also die ist wirklich ja, sehr gut. Ja. Aber es, es sind immer 5,50 Euro aufgerundet und das ist jetzt in im Einzelfall jetzt nicht viel, aber wie gesagt, das ist ja nicht nur die Kalender-App, OnePass wird das, das und das und ratzfatz bis zu 50 ja, okay. Euro im Monat los für Software-Updates, Software-Abos. Äh, ja, Software -Abos.
1: ja. ja. Hm. Die, 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 Frage ist halt auch, wenn du mal guckst, was ist es Twitter-Riffic? Macht er, ja, glaube ich, auch Abo-Modell, 9, 9, Cent im Monat. Ja. Ähm, was sich natürlich schon auch hochrechnet, ja, im, im Jahr. Äh, es ist ja im Prinzip auch nur eine Twitter-App. Ja. Äh, Kalender, wie gesagt, bietet nochmal viel mehr, auch gerade was jetzt Produktivität betrifft. Ähm, aber trotzdem, also wie gesagt, als Privatnutzer, der mit Fantastical 2 eigentlich sehr zufrieden ist und da nicht zwingend eventuell neue Features der Version 3 braucht. Ja. Hm. ja. Ich denke eher
0: nicht, ja. Naja, das äh, denke ich mir auch. Ich bin, wie gesagt, ja auch kein Freund von Abos, von software ist das
1: ähm, ähm, habe ich
0: auch schon oft genug gesagt. Ich na
1: Wer hupt denn da jetzt da draußen? Der Nachbar schon wieder. Ey, manchmal, mhm. ich könnte die... Ey, ähm, <lacht> also, ich bin dem Abo-Modell generell gegenüber jetzt nicht ablehnend oder so eingestellt. Da, wo es Sinn macht, ähm, gerade im professionellen Umfeld, man guckt sich jetzt mal alleine Adobe an, würde ich sagen, ist das schon ein Modell, was für die Mehrzahl der professionellen Nutzer durchaus Sinn macht. Gerade was mhm. halt äh, ja. auch die Weiterentwicklung Klar. beziehungsweise den Support betrifft. Okay, aber jetzt hier, wie gesagt, für mich als Privatnutzer, äh, gerade auch jetzt in diesem App-Ökosystem, ähm, da muss schon einiges geboten werden, wobei sie machen viel richtig, wie gesagt, mit dem einen Abo halt über alle Plattformen hinweg ist auf jeden Fall schon mal ein großer Punkt, gerade wenn man halt auch Fantastical auf dem Mac nutzt oder damit liebeugelt hat, halt äh, äh, das halt äh, auf iOS, auf Mac zu nutzen, ähm, ist das auf jeden Fall, gerade wenn man halt das so auch beruflich eventuell nutzt, auch wieder so eine Sache, wo ich sage, okay, kann durchaus Sinn machen, aber gerade ich als Privatnutzer, ja, habe da mit in dem Fall äh, so, so meine kleinen Bauchschmerzen. ja ähm, Gerade weil im Prinzip ja, für 90% der Fälle äh, sogar der iOS-Kalender ausreichend wäre.
0: Ich mache alles über über die Standard-App, ja. äh, Standard-Kalender-App von iOS und äh, respektive die die macOS-App und das reicht mir persönlich aus. Ja. ja. Aber okay, das ist ja auch immer ein, ein Frage des persönlichen Bedürfnisses, ganz klar. Mhm. Gut, aber dazu gibt es noch eine ganz interessante Marktforschungsstudie oder eine Erhebung äh, zu der ganzen Geschichte, Abo-Modelle. Ähm, der amerikanische App-Store wurde mal ein wenig unter die Lupe genommen und US-Nutzer stecken äh, mul einen Multimilliardenbetrag oder investieren insgesamt einen Multimilliardenbetrag in Apps, in Abos oder in ja, Abos für Apps und das sind 3,6 Milliarden im letzten Jahr. Und das ist ein Plus, also Sie haben das auch noch mal im Vorjahr äh, auf das Vorjahr zurück oder auf das Jahr davor zurückgeblickt, äh, ein Plus von 16 Prozent. Also äh, wundert es mich jetzt nicht, dass zum Beispiel auf Fantastical auf das Abo-Modell geht, weil äh, scheinbar viele Firmen ihr Glück im Abo-Modell suchen. Ähm, der Trend geht scheinbar eindeutig dorthin. Hat mich ein wenig ähm, nachdenklich gestimmt, diese ganze Geschichte, dass das wirklich so ein Wahnsinnsmarkt äh, ist, äh, dass diese Abo-Modelle wirklich so gut funktionieren oder zumindest für einige Firmen gut funktionieren. Äh, zu funktionieren scheinen. Ich denke, da sind auch viele Firmen, die ähm, äh, das nicht so gut umsetzen können und nicht so eine große Userbase haben, ganz klar. Ja, ja es ist halt auch
1: wieder die Frage, welche, welche App bietest du halt an? Ich denke, Fantastic hat eine gute Chance mit ihrem Modell, mhm. gerade halt in diesem ganzen Bereich äh, Semi- bzw. wirklich Pro-User. Ja? Ähm, da sind sie gut aufgestellt, gerade auch weil sie halt äh, Mac und iOS unterstützen. Äh, genauso bei dem Passwort, ja. iOS, Mac, mhm. äh, Abo-Modell, die GNI verstärkt äh, jetzt in das Firmenumfeld. Von daher sind die, glaube ich, auch sehr gut aufgestellt. Adobe sowieso, ja. Die sind da sehr gut aufgestellt, ähm, was das Abo-Modell betrifft. Äh, genauso zwei, drei andere, ja, mir fallen jetzt die Namen gerade nicht ein. Wie heißen der eine mit der Textverarbeitung nochmal?
0: Ulysses, ähm, glaube ich.
1: Ja, äh, Wie gesagt, da denke ich gerade, ähm, ja, das waren andere, aber auch gerade Software, die sich an Autoren äh, richtet, äh, gerade auch was jetzt äh, Recherche und, und, und Buch und sowas betrifft, äh, die haben auch ein Abo-Modell, geht glaube ich in ihrer Nische wahrscheinlich auch sehr gut, Ja, ähm, aber ja, was wahrscheinlich auch gut geht, ist das eine oder andere Spiel. Ja, mit einem Abo-Modell noch, mhm. äh, wo du irgendwie, keine Ahnung, günstige 500 gold im Monat bekommst oder so. ja Da denke ich mal, wird wahrscheinlich auch an einiges an, an Abos noch gehen. Ähm, aber äh, ja, mal gucken, wie lange der Trend halt noch anhält.
0: Ja, klar. Und wie gesagt, der irgendwann du hast ja auch noch ein gewisses Budget für deine Abos im Monat und irgendwann fällt dann die die schwächste App äh, aus deinem Portfolio raus, was du noch äh, an Abos hast sozusagen und die musst du dann mit irgendwas anderem ersetzen, weil du kannst es ja irgendwo auch nicht unendlich hoch nach oben drehen, dein Budget für die monatlichen Abos. Ist ja also Irgendwann äh, das, das äh, beschränkt es ein Rahmen.
1: Ne? Aber du hast natürlich bei den Abos auch wieder oder, oder ist die Hürde natürlich auch wieder kleiner? Weil früher hast du gesagt, okay, ich muss mir ein Photoshop kaufen oder ein Photoshop-Upgrade kaufen. Ja, Da bist du, keine Ahnung, 800, 1200, bist du los. Ja, Jetzt hast du, äh, ja wobei vielleicht vom Betrag her ein schlechtes Beispiel. Äh, bleiben wir mal bei, bei deiner Antivirus-Software zum Beispiel. Ja, Du hast da äh, für die Updates äh, eventuell auch hier äh, monatlich oder jährlich bezahlt. Das ist natürlich bei einem Abo, was du dann monatlich bezahlst, eventuell die oder sich selbst auch gegenüber nochmal einfacher zu argumentieren, als wenn du sagst, okay, ich muss jetzt hier nochmal 199 für die Software bezahlen oder so. Ja, dann sind vielleicht 5, 9, 19 Euro dann nochmal ein anderes Ding im Monat als jetzt, wie gesagt, so, keine Ahnung, ein Huni oder 200 oder noch mehr, je nachdem, was für eine Software es ist, dann auf einmal auf den Tisch zu legen. Ähm,
0: ja, ähm, ja, das, das, das ist ein Argument. bei auch Gerade bei solchen Dingen wie einer Antivirensoftware mag das auch ganz sinnvoll sein, weil du natürlich da von einer permanenten Aktualisierung quasi auch abhängig bist. Also es ist sehr wichtig, dass die permanent aktualisiert wird. Ähm, da ist auch ein Abo-Modell wahrscheinlich auch eine, eine gute Sache. Aber wenn, wenn ich jetzt gerade mal den Photoshop-Bereich mir anschaue, war es ja so, ich kenne viele Leute aus, der, aus dem Grafikbereich, die haben sich Photoshop gekauft, klar, damals, wo es noch diese Abo-Modelle nicht gab. Und die haben aber auch nicht jede Photoshop-Version mitgenommen. Die haben dann ja. auch teilweise mal ein oder zwei ausgesetzt mhm. und haben geguckt, ist überhaupt was dabei, was ich benötige am an, 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 an Leistungsumfang oder an, an Neuerungen in der neuen Version, mhm. Und haben dann eine Version übersprungen. Und trotzdem lief ihre alte noch weiter. Du kannst ja jetzt gar nichts überspringen. Du bekommst ja quasi immer den neuesten Kram, logischerweise. Und musst monatlich bezahlen. Zahlst du monatlich nicht, bist du draußen. Also das ist ja quasi ein Zwang, den du hast.
1: Hast du aber natürlich auch immer die aktuelle Softwareversion. version ja? Das ist richtig, Du hängst klar. da nicht irgendwie mal zwei Jahre oder drei Jahre hinterher. Ja?
0: Aber ist halt auch wirklich die Frage, nicht jeder braucht unbedingt immer die neuesten Funktionen. Ne? Deswegen, äh, viele kommen damit zurecht, was sie haben und... Ja, okay, ähm, musst du musst es ja auch
1: nicht direkt installieren, das ist ja immer die Frage. Ich weiß jetzt nicht genau, wie Adobe das handhabt, aber ich würde alleine als Profi, als Profi schon nicht jedes Update mir direkt irgendwie auf den Rechner ja. hauen. Und gerade bei Adobe hatten wir doch den Fall jetzt erst gehabt, mit den nicht mehr startenden Rechnern oder so. War das nicht Adobe oder... Ich glaube, das oh, war Adobe. Äh, ja. Bevor ich da jetzt irgendwas Falsches sage. Aber es, irgendwas ja. hatten wir ja. Ich glaube, am Schluss war es doch eine andere Quelle, die dann verantwortlich war. Aber irgendwas war da mit... Ja, na, okay. Komm. Ja, Ich weiß es nicht mehr äh. genau.
0: Ja, aber okay. Äh, Abo-Modell ist äh, auch ein... Sehr großes Feld und man kann es nicht pauschalisieren, da das ist es schon richtig.
1: das ja, ist, ist halt so also auch mehr die Frage, wofür? Ja. Ein Abo für äh. Netflix ist auch wieder was anderes. Äh, ein Abo ja. für Apple Music oder für Amazon Prime, ja, ist auch wieder was anderes, ja. Mhm. Ähm, das ist auch mehr die Frage, was kriegst du angeboten? Wenn du mal überlegst, gerade jetzt bei Amazon Prime, ähm, was war das? Äh, du hattest, äh, ja genau, John Wick 3 kam er jetzt gerade, glaube ich. Amazon Prime rein und was jetzt vergangenen Freitag gestartet ist ja Star Trek PK. Ja. Äh, jeden ja. Freitag eine neue Folge. Ja. <lacht> so lange. Dieses alte Fernsehmodell, dass ich das heute teilweise für manches doch noch so. Keine Ahnung. Ja. Ich hätte gerne PK äh, komplett äh, mir an diesem Wochenende reingezogen. Ja. Aber du musst halt wieder warten auf die neue Folge. Ähm,
0: Wie war das für die zweite Staffel haben Sie Whoopi Goldberg äh, begeistert? Hast du, hast du das gesehen? Das Video habe ich gesehen, da war eine Talkshow, da hat er Ja, genau, Mal bei der Talkshow. Ja, er war eingeladen
1: ja, ja. und dann hat er äh, Ruby Goldberg angeboten, äh, ob sie in der zweiten Staffel nicht äh, mitmachen will, ja.
0: Die hat sich ja tierisch gefreut, ja.
1: Mhm. Kann ich auch gut verstehen. Äh, vor allem äh, ihr Charakter, also Geinern, den sie ja äh, gespielt hat in der Serie, beziehungsweise ja auch, ich glaube, in zwei Kinofilmen, äh, kam ja bei den Dreck ist ganz gut an. Äh, von daher ja ich fand es eigentlich auch immer auch gerade von, von von der Story Arc okay teilweise war es ein bisschen cheesy aber war schon okay vor allem Wubi Goldberg gerade auch zu der Zeit damals ähm, war immer schön zu sehen ja mal gespannt äh, wie es jetzt äh, funktionieren würde mit ihr beziehungsweise wie sie die halt auch gerade bei Picard noch mit einbauen ähm, in der zweiten Staffel schön ist ja schon mal dass er überhaupt mit der zweiten Staffel schon mal jetzt soweit sind, ja, beziehungsweise das dann auch machen. Ähm, ja, auf jeden Fall bin ich gespannt auf die nächsten Folgen, die kommen. Das äh, könnte ein bisschen schneller passieren. Ja. Aber mhm. es ist halt, wie es ist.
0: Ich bin ja auch großer Picard-Fan, muss ich sagen. Also generell äh, Patrick Stewart, äh, ganz groß. Ganz großes Kino. Ganz gut. Gut. Ich würde sagen, wir sind so ungefähr in der Mitte der Sendung angekommen und wenn unsere Tonqualität es zulässt, dann sprechen wir doch jetzt, <lacht> ja. jetzt über unseren heutigen. Bis jetzt es eigentlich. Ja, ja pass ich sagen. mal auf, Murphy's Murphy's Low, ja, gleich genau. spricht sie mhm. ab. Dann sprechen wir doch über unseren heutigen und äh, zum zweiten Male äh, dabei äh, im Geek Café SafeDesk und SafeDesk ist und bleibt ein cloud -basierendes, ähm, Buchhaltungstool was äh, den Nutzer, den Kunden ermöglicht, ähm, plattformunabhängig seine Buchführung zu erledigen, seine Buchführung zu gestalten, weil das Ganze im Browser läuft. Deswegen habe ich äh, die Möglichkeit als Kunde äh, quasi auf jeden Rechner, der einen aktuellen Browser zulässt, meine Buchhaltung zu erledigen. Das egal ob es Windows, Mac OS, Linux ist, ich kann das quasi von jeder Plattform aus tun. Und bin quasi nicht auf keine lokale Installation angewiesen. Die Zielgruppe äh, sind eindeutig Selbstständige, kleine Unternehmen, Freelancer, äh, Startups. ups äh, Das sind die Zielgruppe, die Savetask äh, anvisiert. Und die ganze Buchhaltung und die ganzen Belege werden äh, GOBD-konform äh, digitalisiert und erfasst. Und ich habe die Möglichkeit, äh, Angebote, Rechnungen zu erstellen. Das Ganze, wenn die Rechnungen nicht bezahlt werden, äh, daraus resultieren dann in der Software Mahnvorschläge. Äh, ferner habe ich die Möglichkeit, eine Anbindung äh, über, an meine Bank, also Online-Banking-Anbindungen, und kann das dann dementsprechend gleich auch in mein Mahnwesen einpflegen. Des Weiteren hat die Software oder das, das Utility, das Tool, eine KI implementiert. Das bedeutet, wenn ich meine Belege dort digital also einscanne, fotografiere, wie auch immer, wie ich auch immer dem Tool meine Belege zuführe, da gibt es verschiedene Wege, Bezüge herzustellen. Das heißt, Bezüge zur Rechnung. Das heißt, ich habe eine Rechnung eingescannt, oder ich habe ähm, dementsprechend ähm, Dokumente, die in der Software einen Bezug haben. Das heißt, sie wird erkannt und wird dementsprechend ähm, so in der Software abgelegt und mir äh, dementsprechend daraus Vorschläge erstellt. Äh, das erleichtert die ähm, weitere Verarbeitung, das erleichtert äh, dementsprechend meine Buchhaltung. Ich habe also eine, eine Automatisierung, also eine, eine Vorschlagsautomatisierung in, in der Software drin. Das sind so die großen Vorteile, also mir wird sehr viel abgenommen durch eingebaute Intelligenz in der Software selbst. So, und heute äh, wollte ich noch auf ein Schwerpunktthema eingehen, ähm, was ganz interessant und ganz wichtig ist, wenn ich mit meinem Steuerberater zusammenarbeiten möchte, ähm, das Ding hat einen Datev-Export. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, direkt das Ganze äh, in die Software meines Steuerberaters rein zu exportieren. Und äh, ich sage mal, zu so 99,9 Prozent arbeiten die Steuerberater heutzutage mit DATEV. Das heißt, ich kann ihnen das gleich so anreichern, dass er es dann weiterverarbeiten kann. Und das erspart viel Zeit. Und letztendlich, Zeit ist dann auch Geld, weil mhm. wenn der Steuerberater das schon aufbereitet hat, kostet es dem Unternehmer, dem Auftraggeber weniger Geld oder weniger Stunden beim Steuerberater selbst. Dann gibt es noch einen anderen kleinen Punkt. Ich habe die Möglichkeit, den Steuerberater äh, einzuladen zu Safdesk, das heißt virtuell einzuladen und er kann dementsprechend einen Account in, im Safdesk bekommen und kann sich fehlende Belege selbst raussuchen. Das heißt, es kommen ja die obligatorischen Anfragen, der und der Beleg fehlt, kannst du das nachreichen, das brauche ich und das brauche ich und hiermit hat man die Möglichkeit, dem Steuerberater einen Account zu verpassen, somit kann er direkt selbst in Self-Desk nachschauen und sich dann fehlende Belege raussuchen und sie sich dann ähm, der Buchführung oder der Buchführung, die gerade in Bearbeitung ist, äh, zuführen etc. pp. Wenn es der Steuerberater natürlich mitmacht, das muss man natürlich von Fall zu Fall auch <lacht> sehen, ob das alles äh, mit der Gegenseite so funktioniert, ganz klar. So und das ist ja äh, DATEV-Export ist schon mal sehr sehr charmant, weil ähm, mehr oder weniger ist DATEV so der quasi-Standard. Muss man fairerweise so sagen. Ja. Des Weiteren hat man auch die Möglichkeit die Schnittstellen zum Finanzamt, also man hat diese Umsatzsteuervoranmeldungsfunktionen, die man dort auch direkt abwickeln kann und so weiter. Das sind natürlich auch alles Kernfunktionen, die in ZFDesk mit eingebaut sind. So, jetzt noch ein paar Worte zur Firma Safdesk an sich. Safdesk sitzt in Offenburg, äh, ist ein deutsches Unternehmen. Äh, die Software wird entwickelt und vertrieben von der Safdesk GmbH und äh, sie haben 80 Mitarbeiter und haben weltweit äh, 80.000 zufriedene Kunden. Ja, das ist schon mal eine Hausnummer. Mhm. Und wir haben auch noch was für, ich würde sagen, für unsere Kunden, nein, für, für unsere Hörerschaft. Äh, wir haben nämlich einen ein Aktionscode mit dem Code GEEK100, gibt es für den ersten Monat, also für die ersten vier Wochen, äh, Safdesk komplett gratis, ähm, kostenlos, äh, als, ähm, als die Möglichkeit, das Ganze mal auf Herz und Nieren zu prüfen und sich selbst mal durch die Software zu klicken, ob es überhaupt was für einen ist und sich selbst von der ja, intuitiven Bedienung zu überzeugen. Äh, ich gebe da nochmal die direkte URL an, das ist selfdesk.de slash geek-café. Wir haben das auch nochmal in den Shownotes verlinkt. Auf der Landingpage hat man, wie gesagt, die Möglichkeit, selfdesk äh, vier Wochen äh, komplett unverbindlich und kostenlos zu testen. Gut, dann würde ich sagen, bedanken wir uns recht herzlich für die freundliche und entspannte Unterstützung. Jo. Gut, dann lass uns doch mal über das Unvermeidliche sprechen, über Quartalszahlen.
1: Was, Quartalszahlen, Gottes Willen. Hast du <lacht> da was vorbereitet?
0: Ich habe da was vorbereitet. Q1 2020 ist ja im Endeffekt das letzte Quartal von Apple, also das Weihnachtsquartal, und da gibt es ein paar Zahlen, die ganz interessant sind. Ähm, iPhone plus 7,7 Prozent ist also nochmal nach oben gegangen. Ähm, ja, Das war äh, so ein bisschen, äh, ja nicht überraschend, aber es war so, man merkt so, dass das iPhone hat sich so ein bisschen jetzt äh, äh, das Profil und die, äh, ja, wie soll ich jetzt sagen, oder die hm, an sich, das iPhone hat sich so ein bisschen etabliert in den letzten äh, Wochen, Monaten, äh, wie soll ich das jetzt so ausdrücken? Ähm man hat ja gesagt, okay, dass das das 10er, äh, ja, das ist okay, kann man nehmen, kann man machen, und dann hat man das XS, das 10 XS äh, hat man gesagt, man setzt das aus. Äh, viele haben es ausgesetzt, haben es übersprungen, weil die die Unterschiede nicht so riesig waren vom vom Feature Set her. Und jetzt das 11er, denke ich, hat auch einige Kunden oder das 11 Pro Max hat auch einige Kunden davon überzeugt. Jetzt jetzt müssen sie mal mal updaten und äh, müssen mal was Neues machen. Gerade auch die die Kamera Features etc. Das hat dann doch wohl einige kunden überzeugt auf das ähm, neue gerät umzusteigen und das hat wie gesagt sich niedergeschlagen mit 7,7 prozent plus und was man auch im conference call gehört hat das iphone 11 ist ein bestseller und ähm, das ist noch mal richtig ähm, ausgearbeitet worden ja hat mich jetzt auch nicht gewundert weil das iphone 11 ist schon ein sehr sehr solides gerät muss ich muss ich sagen hm. gut und dann geht' es weiter. Zu den Variables, also das alles, was Airpods, Airpods Pro, äh, Apple Watch etc., da haben wir einen Plus von 37 Prozent, yep. da hat es richtig gescheppert und da gab es mal einen Fokus äh, im Conference Call, dass die Series 3 wohl auch einen sehr großen Anteil hat, weil die preislich extrem attraktiv ist. Und angeblich sollen 75 Prozent der Kunden der Series 3 vorher noch nie eine Uhr gehabt haben, also noch nie eine Smartwatch gehabt haben. Also da haben ja, sich wohl noch sehr, sehr viele Neukunden mit abgegriffen.
1: Wurde da Bezug genommen auf die Series 3 oder generell auf Apple Watch? Weil so hatte ich es verstanden.
0: Ich hatte es so verstanden, dass sie das auf die Series 3 bezogen hat, aber das kann jetzt auch ein falsches äh, Halb, äh, Halbwissen sein. Also
1: es wird, denke ich mal, der Preisgestaltung der Series 3 auch mitgeschuldet sein, weil du hast ja einen Einstiegspreis, der, der orientiert sich da ja auch sehr gerade oder sehr stark hier ja auch an dem Preis von anderen Fitness Gadgets zum Beispiel, die halt in, ja, so am oberen Ende äh, sich platzieren. Mhm. Und äh, da hatten wir, glaube ich sowieso vor vor einiger Zeit äh, auch schon mal im Podcast darüber gesprochen, das ist natürlich schon eine Ansage. Ja, Wenn ich die Möglichkeit habe, mir ein Fitnessarmband, äh, keine Ahnung, von, von Fitbit oder von jemand anders äh, zu shoppen und kriege für dasselbe Geld im Prinzip oder für ein paar Dollar mehr, eine Apple Watch ist die Entscheidung, zu was ich greife ähm, oder muss ich mir schon mal überlegen, ja, äh, kaufe ich mir nicht doch lieber vielleicht eine Apple Watch, von der habe ich mehr. Ja. Ja, Vor allem klar. ist es Apple,
0: das da, kommt nochmal dazu. Und man ja. weiß, was man bekommt und es genau. ist quasi, Apple Watch dominiert, die Apple Watch dominiert den Smartwatch-Markt, ganz, ganz klar. Also da kommt erstmal Apple und dann kommt eine ganze Zeit nichts. Und dann kommt nochmal Apple und dann, dann kommt irgendwann mal äh, vielleicht eine, eine Samsung etc., ja. you name it oder eine Garmin oder was auch immer.
1: Genau, vor allem das ist halt auch ein Preis, wo du sagst, okay, das kann ich meinen Kindern oder meinem Kind zu Weihnachten, zum Geburtstag oder zu, zu einem anderen Anlass vielleicht mal schenken. Ja, das ist äh, jetzt nicht so die, die teure Anschaffung. Ähm, klar, ist es ist immer noch Geld, ja, aber es ist jetzt nicht so exorbitant teuer wie eine äh, wie eine ähm, aktuelle Apple Watch. Die äh, ja, ja. Wie gesagt, und das ist jetzt denke ich mal auch so das Preisgefüge gewesen, ja, wo, wo man eher mal ja sagt, wenn wenn sich sowas gewünscht wird, als äh, äh, wie vorher, ja. Und ja, äh, ja. Und da, wie gesagt, dass da viele halt zu greifen, beziehungsweise viele das erste Mal halt auch zu einer Apple Watch greifen, kann ich durchaus verstehen, ja.
0: Absolut, äh, absolut. Und wenn ich mir einen Einstiegspreis anschaue, der in Deutschland bei 230 Euro liegt äh, für die kleinste Series 3, also dementsprechend die 38 mm, Ja, oder ist das das
1: 199 Dollar oder
0: so? Den Dollarpreis habe ich jetzt nicht, ja, aber also kann das hinkommen. Das ist auf jeden naja. Fall ein sehr Klar.
1: schöner Einstiegspreis, ja.
0: ja. Und auch die AirPods Pro, äh, wie gesagt, die haben, denke mhm. ich, da auch zu beigetragen, die sind ja auch sehr beliebt, auch wenn, wenn er im Conference Call nochmal angemerkt hat, dass äh, ja, Lieferschwierigkeiten äh, immer noch existieren und die Lieferschwierigkeiten sind zurzeit ja auch noch vorhanden. Es läuft ja nicht so ganz so flüssig mit den AirPods Pro. Vor allem
1: ja, ja, entschuldigung, ich bin noch im Aber eben fällt mir ein, hatte äh, in der Telefonkonferenz äh, kam, oder wurde da nicht sogar gesagt, dass Apple den Bedarf äh, oder die Nachfrage zur Series 3 unterschätzt hat und da gar nicht nachkam mit der Produktion, beziehungsweise das sie halt ein bisschen nicht. wenig bestellt kann, hatten. Ich glaube, das war glaube ich auch was. Ja. Kann kann sein. Ja, äh, ja. Da waren sie auch etwas von von der Nachfrage überrascht, ja. wobei bei ja. dem Preis. Ja. Hätte man sich auch. Äh, <lacht> ja. 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 ja.
0: Aber wie gesagt, die AirPods Pro schlagen da ja auch in die Kerbe der der Wearables mhm. rein und das ist natürlich ein, ein Erfolg äh, und die äh, verkaufen sich weiterhin gut. Da kam ich
1: heute auch eine E-Mail von Nomad, dass sie jetzt Zubehör für die Airpods Pro, äh, Airpod Pros jetzt äh, haben. Es
0: gibt jetzt eine, die neue Hülle, die Rugged äh, hülle die ich für die normalen Airpods habe, wo ich auch sehr zufrieden mit bin. Ähm, die gibt es jetzt auch für die Airpods Pro. Ja, ja, die this Case. Mhm. Dazu dann irgendwann auch nochmal ein Gadget-Review. <lacht> aber mir fehlen ja noch die Airpods Pro, von daher äh, aber okay. <lacht> ja. Aber es gibt ja nun Firmen, die fragen dann halt mal nach, ob ich dann so ein Gadget wieder haben möchte. Und dann sage ich trotzdem nicht nein. Und dann hat man ja auch so einen Druck, sich dann die, die passenden Apple-Produkte dazu zu kaufen. Mhm. Ne? Da hat man ja irgendwo auch einen, ähm, hat man eine Rechtfertigung für sich selbst. Ne? Ich habe jetzt schon das erste Zubehör, da muss ich auch das äh, dementsprechende Gadget haben. Gut, aber... Ähm, Jetzt bin ich ganz aus dem Konzept. Ja, und da passt auch noch ein ganz aktuelles Gerücht dazu. Äh, äh, Ming Ku hat wieder einen rausgehauen und hat gesagt, dass wir dieses Jahr auch einen eigenen Ober-Ear-Kopfhörer von Apple sehen werden. Mhm. Das Gerücht existiert ja schon so lange, solange es AirPods gibt letztendlich, dass wir da auch was. Ähm, ja, also so, so, so äh,
1: eigentlich äh, schon seitdem Apple ja. Beats gekauft hat
0: ja, und dann hat er sich halt nochmal ein bisschen nach oben gepusht wo die Airpods rauskamen, so der dem Motto, na ja, dann ist es ja nur eine Frage der Zeit, dass auch Over-Ears kommen oder On-Ears, wie auch immer. Und ich finde auch, ich meine, das ist ein riesengroßer Erfolg, die Airpods, das ist ein wahnsinniger äh, um, Träger, ein wahnsinniger Umsatzbringer und, auch ein, und dementsprechend auch ein Gewinnbringer für Apple. Und sie wären eigentlich schön blöd, wenn sie dieses Pferd nicht weiter reiten würden äh, und da weiter darauf aufbauen würden, auf, der, auf, diesem, auf diesem Erfolgskurs. Ich würde es machen an Apples Stelle. Ganz klar. Ja, aber wird das dann
1: ein umgebrandetes, keine Ahnung, Solo? Beats Solo?
0: Naja, Beats ich glaube, sie, so? sie müssen sich dann schon vom Design so ein bisschen abwenden von den Beats-Geschichten, weil wenn sie nur so ein Apple-Logo drauf kleben oder drauf lasern oder wie auch immer, da werden sie keine, ich glaube, das, das muss schon sich ein bisschen abheben. Ja? Finde ich. Das ja, macht, das,
1: ja, aber es ist die Frage, inwieweit macht es Sinn, wenn du eh schon Beats am Start hast? Ähm, es
0: gibt Kunden, die möchten Oder, keinen oder, oder sagen wir mal Kopf so, mit ertragen. was? Ja,
1: ja, aber oder mit was setzt du dich im Vergleich halt zu Beats ab?
0: Nein, du hast natürlich Weil nur das äh,
1: Apple-Logo oder ein anderes Design macht ja auch nicht viel Sinn. Weil dann musst du ja auch irgendwo noch ein Feature bieten, was halt du vielleicht bei den Beats nicht hast.
0: Du hast zum Beispiel eine sehr große Fläche, wo du Touch-Gesten unterbringen kannst, wie es zum Beispiel ja, ja auch ähm, Marktbegleiter machen. Im Microsoft das hat ja auch so du ein doch Ding auch in Beats machen. Das ist richtig, aber vielleicht, äh, ja, egal. Ich weiß es nicht. Aber du hast halt mehrere Möglichkeiten, auch allein durch die Größe des Gerätes äh, Dinge einzubauen, die du bei diesen kleinen Airports natürlich ja. nicht einbauen kannst. Ne? kannst klar. Ja,
1: vor allem eine schöne große Fläche für ein Apple-Logo.
0: Ja, du bist eine <lacht> laufende Litversäule. ganz klar. Aber das ist man ja auch so mit den AirPods. Du erkennst ja sofort, dass es AirPods sind. Also das.
1: Ja, genauso äh, wie früher mit den weißen... Äh, äh, ear Kabeln. Äh, ear Earbuds. Earbuds, genau.
0: Earbuds, Earbuds, äh, egal. You name it. Gut. Aber wie gesagt, Variables-Markt oder Bereich bei Apple... Äh, sehr, der sehr ist, ja, im Aufschwung. Ja.
1: Der, äh, macht ordentlich äh, oder hat ordentliche Zuwachszahlen.
0: Ja. Hm. ja. Ja, und dann kommen wir zum nächsten kleinen Sorgenkind. Das ist der Mac-Markt oder der Mac-Bereich. Da haben wir ein Minus von 3,5 Prozent. Und das, äh, ja, ich sag mal, ist jetzt nicht dramatisch, weil ich habe da auch so eine kleine persönliche Theorie, warum der so nachgelassen hat. Erstmal, der Mac Pro fällt nicht in den Bereich rein. Äh, weil der kam erst Ende des Jahres raus, also der wird nicht großartig mit in, diesen, in dieses Quartal reinfallen, ähm, aber er würde auch keinen großartigen Umsatz bringen, in, weil es ist ein kleiner Markt, ne? muss man fairerweise dazu sagen. okay, aber ähm, wir haben ja die Situation der Tastaturen, der Butterfly-Tastaturen und ich glaube im September war es, wann kam das 16 Zoll MacBook Pro raus? Ja, ich glaube das war September, Oktober. Im Herbst. Und da wurde wie gesagt angekündigt, äh, das Ding hat ähm, eine Scissor-Tastatur, also die Scherentechnik wieder zurückbekommen. Und da haben wahrscheinlich auch viele erstmal auf gewartet, kommt jetzt das 13er, 14er, der Nachfolger auch mit der ähm, äh, Scherentechnik. Gibt
1: es ja aktuell auch gerade wieder Gerüchte. Ja?
0: Genau, dass mhm. da dementsprechend im Frühjahr oder ja. dieses Jahr noch dieses Jahr im Frühjahr was kommen soll. Mhm. Und ich glaube, da waren so viele Kunden so ein bisschen auf, auf Vorsichtskurs und haben gesagt, okay, lassen wir erst mal. Wir sparen vielleicht noch ein bisschen oder wir stoppen erstmal die Überlegung oder die Einschaffung. Das kann da auch mit zu tun haben.
1: Weil ja, was noch mit auf jeden Fall zu tun hat, ist A, der Mac Mini mit seinem Preis. Ähm, ja. B, keine Updates äh, bei den iMac? Ja. Das ist ja. es, da warten wir wahrscheinlich auch 2, 3 noch drauf. Dann äh, die Frage, was passiert mit dem iMac Pro. Wie geht es da weiter? Ja. Das ist wahrscheinlich auch genau. nochmal so ein Ding, was da wahrscheinlich mit reingespielt hat. Und dann klar, die MacBook Pros. Äh, wir hatten ja auch schon darüber gesprochen, dass äh, ich ja äh, eigentlich im Markt bin für einen neuen Mac, dass ich gerne mobil kaufen würde, dass das 16er eigentlich mit so äh, das Gerät wäre, was ich gerne hätte, was eigentlich zu teuer ist äh, und da halt jetzt auch mal warte, was mit den 13 passiert, ob es eventuell 14 soll werden, wie viel macht es tatsächlich aus von der Bildschirm originale welche Power wird drin sein, was macht die Tastatur, Ja, da hatten wir ja alles schon drüber gesprochen und wahrscheinlich geht es nicht nur mir so. Eben, ähm, eben. Und ich meine, dann, das wird ein Grund dann, sein. Dann die nächste Frage ist, was passiert mit dem MacBook Air?
0: Ja. Theoretisch, wenn also es wäre jetzt natürlich sinnvoll, zügig die neue, alte Tastatur komplett ins Line-Up reinzubekommen und dass die Butterfly so schnell wie möglich aus dem Line-Up rausbekommen. Ja, gerade auch
1: nochmal für die 13er. Ja, ja. Auch in Bezug, was Escape betrifft, was Prozessoren betrifft ja, und so weiter. Auch gerade Bildschirm, ja, weil wir ja rätseln, wird es 14 soll werden. Da müsste auf jeden Fall jetzt was passieren, ja.
0: Das sehe ich genauso und da sollte schnellstmöglich was passieren, um den Ganzen wieder ein bisschen Vorsprung äh, oder oh, ein bisschen Belebung zu Quartal die läuft hin. halt
1: jetzt, wenn wirklich was kommt, selbst wenn es jetzt erst im nächsten Quartal wäre, äh, ja. auch in Ordnung, aber ja, ich denke mal
0: zwei, drei äh, werden da schon drauf warten, ja, was passiert damit. Ich da kenne eine Menge, die auf das Gerät warten, ganz klar, weil es gibt äh, viele, viele Kunden, die kein 15, äh, respektive 16 Zoll Gerät haben wollen, weil es äh, für die einfach zu, hm, groß, zu ist. groß ist ja. und weil die das nicht mit sich umherschleppen wollen, ähm, kann ich verstehen, ganz klar. Und ich wie verstehen. gesagt,
1: ich bin auch der Meinung, dass einige, äh, was jetzt hier iMac Upgrade betrifft, auch am Warten sind. Ja.
0: Ganz klar, da ist ja auch lange nichts passiert. Hm. Und im Endeffekt könnte der Mac Mini auch schon wieder ein Update vertragen, weil so frisch ist der auch nicht mehr. Ne? Ja,
1: vor allem könnte nach unten was günstigeres kommen. Äh, ja.
0: Ja. Könnte. Könnte. Ja. Gut. Und dann lass uns über iPads sprechen. Hm. Da haben wir ein Minus von 11%. Ja. Und äh, das ist auch nicht verwunderlich, finde ich weil da ist ja auch so viel nicht passiert. Das äh, iPad Pro ist anderthalb Jahre mittlerweile alt, da warten wir ja auch auf ein Update, soll ja angeblich im Frühjahr kommen und die anderen Geräte sind auch nicht mehr so taufrisch und ähm, das letzte Update, was kam, das war das Standard-iPad, ähm, das hat ein bisschen größeren Bildschirm bekommen, etc. aber da ist auch nicht so viel passiert. Das iPad Air haben wir, aber der Markt ist im Endeffekt oder die, die, die das Portfolio, das Lineup up der iPads ist so ein bisschen ja, da muss was passieren. Da ist nie, und da ist in der letzten Zeit nicht viel passiert und es wundert mich auch nicht, der stagnierende Markt oder der zurückgehende Markt bei Apple mit den minus 11 Prozent.
1: Mhm. Ja, okay, wir haben ja beim iPad sehr schnell den Peak erreicht gehabt, ja, äh, beziehungsweise ja. Die, 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 die so Marktsättigung. Am Anfang war die Kurve ja unheimlich steil ja und dann seitdem hat sie sich ein bisschen eingependelt. Geht man ein bisschen nach oben, hatten man ja auch schon. Letztes oder vorletztes Quartal, dann ging es wieder ein bisschen runter. Ja, jetzt haben wir halt diese minus gerade das war im Vergleich zum Vorjahr. Ja? Äh, Im Quartal, äh,
0: Quartal davor. Ja. Immer ja, das Quartal gut. davor. Ah, okay.
1: Zu dem Quartal, gut. Ja. Mhm. Ähm, äh, und was man beim iPad sehen muss, das ist natürlich auch ein Gerät, ja, da kannst du deine zwei, drei, eventuell sogar vier Jahre, je nachdem, wann du welches iPad gekauft hast, kommst du da auf jeden Fall hin. Das ist ja auch nichts, was du jedes Jahr jetzt äh, nochmal neu kaufst. Von daher, ähm, ja, ja, das wäre allerdings jetzt auch kein Gerät, was bei mir aktuell, obwohl, wie schon öfter angesprochen, man, äh, man äh, iPad Air 2 äh, ein bisschen zickt, was aktuell die äh, iOS-Version betrifft, wäre das jetzt kein Gerät, wo bei mir ganz oben steht, ja, äh, dass es ersetzt oder dass da ein Nachfolger angeschafft wird. Das ist jetzt eher mein Mac Mini, ja da muss eine Lösung her. Ähm, aber äh, mit dem ja. war ich bis jetzt eigentlich sehr zufrieden. ja Und das ist ja jetzt auch das Air 2 und hat ja auch schon seine Jahre im Buckel, ja.
0: Ja, das ist halt so die Langlebigkeit und äh, dass die Dinger halt bei den Kunden noch ähm, so gut perform performen, dass sie kein ähm, Upgrade oder Update äh, Bedürfnis haben. Letztendlich ja, gerade,
1: du hast glaube ich später noch was in den Shownotes stehen, da geht es ja auch nochmal um iOS 14, dass das ja auf allen Geräten wahrscheinlich auch äh, laufen wird, die aktuelle mhm. iOS 13 unterstützen. Ja. Und wenn man sich das mal vorstellt, wie weit das jetzt mittlerweile zurückgeht, ja. Ja. Ähm, ja. ja, das, Und das ist. Das selbst das zwingt dich nicht dazu, jetzt zum Beispiel dir ein ja. neues iPad zu kaufen.
0: Das ist richtig. Also, das, das war das Gerücht, was auch äh, durch, die, durch die Medien ging, also durch die Apple Bubble, dass auf allen Geräten, wo jetzt iOS 13 mhm. drauf funktioniert, auch das kommende iOS 14 drauf laufen soll. Das bedeutet auch, dass iPhone SE bekommt nochmal mhm. iOS 14. Mhm. Und das ist natürlich ein Gerät, was sie jetzt lange am Leben erhalten oder lange auf einer auf einem aktuellen iOS laufen lassen wollen, etc. Und das äh, Gerücht halte ich für, für sehr valide, weil es gab ja dann auch diese Zahl, die noch durch die, durch die Jahreszahlen durchging, mit den 1,5 Milliarden installierten Geräten die draußen am Markt sind. Und ich glaube, äh, Apple bringt es mehr, so lange wie möglich viele Geräte auf dem aktuellen Stand zu haben, als dass sie jetzt äh, nach unten gnadenlos absägen. Irgendwann kommt natürlich auch der Punkt, dass die Geräte es einfach nicht mehr mitmachen, weil die Software anspruchsvoller wird und das Feature-Set äh, aufgebohrt wird etc. und mehr Funktionen drin stecken und auch die äh, Anforderungen etwas Performance performancehungriger werden. Aber man sieht ja, dass sie sich da Mühe geben, so lange wie möglich äh, die Geräte auf einem aktuellen Stand zu lassen. Ja, das ist halt, äh, denke ich, sehr, sehr interessant, mhm. was Apple da so äh, veranstaltet. Ähm, und dann kommen wir zum Punkt der Services. Und da haben wir ein Plus von 17%. Ähm, also der Markt, der äh, wächst auch bei Apple. Und äh, das ist ja auch so wenn man sich die letzten Monate bis Jahre anguckt, so der Fokus oder einer der größeren Punkte, wo Apple ähm, tja, ein, ein Augenmerk drauf legt, sagen wir es mal so. Und äh, macht ja auch Sinn. Ähm, Apple TV Plus wird da natürlich nicht reinspielen, weil Apple TV Plus derzeit bei den äh, noch nicht kostenpflichtig, kostenpflichtig ist. Also, das ist ja so ein so ein, ein Jahr kostenlos Angebot derzeit noch. Ähm, aber ähm, an, ansonsten äh, ist das ein solider Wert, dass der mit 17% nach oben gegangen ist. Ja. Ja. ja, ich denke, das waren so die wichtigsten Zahlen. Wir haben ein Gesamt. Ähm, Quartalsumsatz von 91,8 mhm. Milliarden US-Dollar. Also unterm Strich kann man sagen, alles gut. Alles gut. Und wie es sich zum Beispiel mit diesen kleinen Geschichten mit dem Mac entwickelt, das kann man, denke ich, erst sehen. Ähm, wenn die neuen Geräte raus sind und, und wie es sich dann verhält, also wenn jetzt die, das komplette Line-Up auf der Share-In-Technik ist, also auf der Tastatur ist, wie dann die Verkaufszahlen aussehen und wenn die Geräte wieder auf dem halbwegs aktuellen Stand sind, iMac Updates etc. Und wenn dann der Markt immer noch so ähm, nach unten geht oder die, die, der Bereich nach unten geht mit einem Minus davor, dann sollte man sich vielleicht mal Gedanken machen, ganz klar. Gut, ich denke, wir können das Thema Quartalszahlen äh, beiseite legen. Oder hast du da noch was zu Nö. beizutragen? Nö. Gut. Wo wir gerade bei iPad äh, waren, äh, lass uns nochmal über das äh, Jubiläum sprechen vom iPad. Am 27. Januar wurde das iPad 10 Jahre alt. Mhm. Und ähm, was ist so dein... Dein Gefühl zum iPad oder was hast du dazu? Oder wie ist so deine, deine Beziehung zum iPad, sage ich jetzt mal?
1: Meine, ich habe keine Beziehung zum iPad.
0: <lacht> ja, aber es hat ja so, wann bist du denn eingestiegen? Bist du beim ersten Gerät eingestiegen? Ich bin
1: direkt beim ersten. Ich kann mich heute noch sehr gut daran erinnern, wie Steve Jobs auf der Bühne saß. Mhm. In diesem ja doch recht großen... Stuhl würfligen Wir, äh, Sessel, den er da hatte, mhm. und hat das iPad vorgestellt. Mhm. Äh, hat es vorgeführt, auch wo sie dann nochmal gezeigt hatten, wie sie sich das halt vorstellen als Gerät halt zwischen äh, Laptop äh, oder, oder Telefon, Laptop und Rechner, ja, wo sie das positionieren. Ähm, und kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass ich direkt äh, bei den ersten Bestellern mit vorne dabei war.
0: Okay. Ich bin etwas später eingestiegen, ein paar Monate später und äh, bin mit der kleinsten Gigabyte-Zahl eingestiegen, der 16 Gigabyte und äh, wie bei mir so üblich der äh, Cellular-Version. <lacht> äh, und das hatte ich auch bei meinem
1: iPad, äh, äh, wie gesagt, mit äh, äh, SIM-Karte? Mit ja. SIM äh, Speicher bin ich mir jetzt gar nicht sicher, wie viel ich hatte damals, aber auf jeden Fall, wie gesagt, mit SIM. Ja, und habe das auch äh, sehr genutzt äh, damals. Das war ja auch die Zeit, wo ich beruflich noch am äh, wirklich wochenweise am Pendeln war ähm, und hatte da, wie gesagt, die SIM-Karte dann mit drin. Ähm, und äh, ja, das war eigentlich auch das letzte iPad mit SIM. <lacht> das erste und letzte. Hm. Danach habe ich dann immer nur WLAN gekauft.
0: Ich habe dann durchgehend ähm, SIM genommen und bin dann irgendwann beim iPad R der ersten Generation stehen geblieben. Und dann hat mich das irgendwie nicht mehr so, äh, so berührt wie die, die Vorgängermodelle. Und ich habe dann immer wieder gemerkt, ich gehe doch dann mehr, wenn ich portabel arbeiten will, zum, zum Mac zurück, also zum MacBook zurück, weil ich da einfach mehr mitmachen kann ja, das, 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 der Zauber ist bei mir dann recht schnell so verflogen nach den ersten paar iPads, muss ich ganz ehrlich sagen. weil äh,
1: Kann ich jetzt so nicht sagen. Ich weiß nur, dass ich sehr, sehr lange mit meinen iPads immer ausgehalten habe. Ich hatte ja das erste iPad, wie gesagt, dann bin ich irgendwann umgestiegen auf das erste iPad Mini und habe mir dann ja erst mit dem er 2 das nächste iPad geholt. Ja. Also von daher war ich immer sehr, sehr lange mit meinen Geräten eigentlich immer äh, unterwegs.
0: Ja. ja, also unterwegs bin ich mit den Geräten ja auch lange, wie du siehst. Aber du kannst halt, also ich habe festgestellt, in diesen zehn Jahren, dass sich die Hardware wesentlich schneller entwickelt hat, als die Software nachkam mit den, mit den Versprechen, es, es wird eine Produktivmaschine oder es wird mehr zur Produktivmaschine werden immer mehr und immer mehr. Aber es kam ja jetzt nicht mehr so viel. Das iPad OS, was jetzt kam, okay, da, da wurde einiges an Multitasking gemacht etc. Aber die reinen Pro-Apps, die uns viele versprochen haben, die haben wir ja auch nicht gesehen in den letzten Jahren. Photoshop hat ja auch nicht das Versprechen eingelöst zum Beispiel. Das ist so das Paradebeispiel. Und dieser Pro-Gedanke und auch dieser, dieser Gedanke, das Gerät ersetzen zu können gegenüber einem Mac, der hat sich ja jetzt nie so durchgesetzt und der hat sich auch nie bei den Kunden so manifestiert, muss man ganz ehrlich sagen. Du kannst zwar sehr vieles damit machen und du kannst zwar sehr viele ähm, rudimentäre Sachen erschlagen mit dem iPad, aber sobald es ein bisschen speziell wird, sobald du mehr haben willst... Wird es umständlich? Du musst mit Workarounds arbeiten? Ja, also das Versprechen, was uns Apple so in den letzten Jahren gegeben hat, haben sie nicht einlösen können, nach meiner Meinung. Das kommt drauf an, was du,
1: oder wie dein Anwendungsfall ist. Ich denke mal, ja, in vielen Fällen könnte das schon auch als einziger Rechner sogar gut funktionieren.
0: Ja, wenn du Standarddinge machst, wie zum Beispiel Websurfen, E-Mail, ja, Textverarbeitung. Das machen ja
1: die meisten Leute.
0: Ja, ja, Photoshop, etc. Aber sobald du ein bisschen von diesem Weg der no in der Norm abweichst, zum Beispiel Podcast-Produktion, die ein bisschen Oh, oh erzähl das bitte Jason ist.
1: Snell. Ja, der produziert auch Podcasts auf seinem iPad. Ja, also.
0: ja Ferret, ich weiß, geht alles. Aber es ist einfacher ohne Workarounds, das am Mac respektive meinetwegen auch an einem Windows-PC zu machen, als dem <lacht> auf dem iPad zu machen. Ähm, das, das musst du zugeben, dass der Workflow ja. und die Möglichkeit das ist, es am Mac zu produzieren einfacher ist. Wenn ich natürlich und, jetzt eine One-Man-Show habe und spreche meinen Podcast direkt nur ins iPad rein und habe das als Hauptgerät und habe jetzt keine, keine Fernverbindung zum Beispiel, dann mag das auch vielleicht alles einfacher sein, aber je umständlicher dein Setup ist oder also je komplizierter, je komplizierter ist es, das natürlich auch auf dem iPad abzubilden.
1: ja Aber, weil du es eben angesprochen hattest, äh, gerade was Podcast-Produktion auf dem Windows-Rechner betrifft, bin ich mir es gerade wieder am angucken.
0: Ach du Scheiße.
1: Ja. <lacht> ja Okay. Ähm, man muss da natürlich auch mal über den Tellerrand gucken. <lacht> ähm, aber wie gesagt, ich weiß ja noch nicht, was mein nächster Mac oder ob es überhaupt noch mal ein Mac, ja, je nachdem, was halt kommt, wie es kommt, wenn es auch nicht kommt. ja, Das ist ja auch wieder die Frage, was machst du, wenn es nicht kommt? Weil so, wir hatten es vorhin auch kurz mal angesprochen, so ein MacBook Pro 16 Zoll ist eigentlich nicht das an Geld, was ich für den Rechner halt ausgeben will. Das ist mir einfach zu teuer. Mac Mini ist nicht unbedingt das, was ich haben will, und ist mir im Prinzip in der Anschaffung auch zu teuer für das, was ich kriege oder für das, was ich nutzen will. Und äh, ich habe ja hier einen leistungsstarken PC halt stehen. Ja. Und äh, bis ich halt eine Lösung für den Mac gefunden habe, irgendwie muss es ja weitergehen. Und wenn der Mini wirklich es eines Tages mal ganz aufgeben sollte, muss ich ja irgendwie weitermachen können. Und äh, ich habe ja nicht mehr den Luxus, dass ich hier noch äh, ein anderes Gerät als mein Mac Mini habe zum, äh, zum Podcasten. Von daher muss man auch mal gucken, wie ginge es denn zur Not äh, an meinem PC.
0: Ja, das, das ist richtig. Äh, man muss sich dann immer einen Plan B äh, in der ja. Hinterhand haben, ganz klar. logisch. Früher hatte ich. ich den
1: Luxus, dass ich halt äh, noch mein äh, Macbook hatte ja zum mhm. Mini. Äh, oder auch ganz früher das Powerbook. Das habe ich ja nicht mehr. Auch mein MacBook ja, ja, Air, das war ja auch noch eins der Ersten, ist ja jetzt auch nicht mehr im Einsatz. Von daher mhm. muss man sich da mal Gedanken machen. Ne?
0: Ja. Ja, aber wie gesagt, nochmal kurz zum iPad zurück. Ich finde, dass sie das iPad zwar sehr, sehr gut auch als der Tablet-Standard entwickelt hat und es gibt de facto zwar andere Geräte auf dem Markt, aber es ist keine ernstzunehmende Konkurrenz auf dem Markt. Äh, genau wie im Wearable, Wearables-Bereich so, dominiert, äh, dominiert Apple hier, äh, die Klasse für sich und ähm, führt die, die Klasse der Tablets weiterhin an, keine Frage. Aber die Entwicklung äh, im iPad-Bereich äh, ist nicht so auf, auf gleicher Spur vorangegangen, wie die Hardware, die sich entwickelt hat, so hat sich nicht die Software entwickelt. Also die Hardware ist nach meiner Meinung immer noch viel weiter, gerade das iPad Pro, als die Software. Und es gibt noch nicht so viel Pro-Software fernab der 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 Massen. Es gibt, wie gesagt, für die Standardsachen viele Dinge, die ich mit dem iPad machen kann. Aber sobald es komplizierter wird, sobald ich fernab der, der, der Wege gehe, brauche ich Workarounds und es wird kompliziert. Ja, das Problem ist
1: halt auch wieder dieses Henne-Ei-Problem. Gerade wenn wir ja. mal im Bereich Podcast-Produktion äh, ja. wirklich gucken. Das ist so Nische. Ja, weil die Leute einfach sagen, okay, ich kann es mit meinem Mac einfach besser. Sei es oh, jetzt richtig. ein Mini, sei es ein iMac sei es ein Mac Pro, ja, sei es ein MacBook Pro, damit kann ich es besser. Da gibt es die Tools, die ich brauche, sei es jetzt entweder halt GarageBand von Apple, ja, sei es Logic, sei es andere ja, Programme oder auch Third Party, wenn es auch nur um Kapitelmarken geht oder so, ja, da habe ich meine Tools, da habe ich meinen Workflow, ja, und kann das da relativ schnell bewerkstelligen. Ähm, beim iPod habe ich das Problem, du hast es ja schon angesprochen, sobald es mehr als einer ist, ja, äh, gerade was Recording und dann äh, naja auch die Bearbeitung betrifft, du hast nicht die Auswahl an Software, klar, weil wie viele Leute gibt es denn, die das auch professionell dann am, am äh, iPad Pro machen wollen? Und wie gesagt, da, ja, das ist halt echt schwierig. Weil du kannst so eine Software dann auch keine Ahnung, nicht für 99 Cent oder so anbieten.
0: Ja, so ist es.
1: Plus du brauchst ja dann zusätzlich auch noch mal die Hardware dazu. Mhm. Ähm, weil äh, ja. irgendwie musst du die, die die Gesprächsteilnehmer, selbst wenn sie an einem Ort sind, ja auch reinkriegen. Dann willst du ja im Optimalfall Multitrack machen. Ja.
0: Also wenn du an, an einem Ort bist, hast du natürlich das Ganze etwas einfacher zu kannst du kannst es etwas einfacher gestalten, als wenn du jetzt äh, mhm. dass du mal eine äh, Fernverbindung hast, aber es ist trotzdem noch ein bisschen komplizierter, als es am Mac zu machen, ganz klar. Es ist alles möglich, natürlich kann man vieles tun, aber es ist komplizierter und das ist in vielen Bereichen so, äh, nicht nur im Bereich der Audiogeschichten äh, auf dem iPad. Gut, äh, trotzdem noch ein kleines, äh, ein kleiner Rückblick, den ich hier rausgesucht habe. Zum Thema iPad. Der Gedanke, sowas auf die Beine zu stellen, ist ja nicht ganz neu. Den hatte Apple schon im Jahr 1987. Und der geneigte Apple Fanboy wird es wissen, 1987, war noch der Zuckerwasserman äh, äh, ganz vorne bei Apple, also der Scully von Pepsi. Und der hatte ja so das Problem, dass er so als reiner Marketing Mensch angesehen worden ist, so bei, bei Apple und nicht so als der Visionär oder als der Mensch, der irgendwelche äh, cleveren Ideen hat, was die Technik oder die Hardware an, anbelangt oder irgendwelche visionäre äh, Produkte äh, mitgestaltet oder mit äh, konzipiert. Also der war so als Marketing-Mensch verschrien. Aber er hat sich damals 1987 nicht die ja, wie gesagt, er hatte versucht, eine Vision äh, breit zu treten oder eine Vision zu etablieren bei Apple. Die nannte sich Knowledge Knowledge, Knowledge, Knowledge Navigator. Und das war so also das erste Konzept eines, eines persönlichen Assistenten oder eines ähm, ja, Tablet-Vorgängers. Und da wurde ein sehr, sehr aufwendiges ähm, ähm, Video produziert, wo dieses ganze Projekt vorgestellt worden ist, oder so die Vision, die dahinter steht, hinter dieser Idee. Und äh, das verlinken wir mal in den Shownotes. Das war also die Idee von Scully, den Mac ins 21. Jahrhundert zu tragen oder den Mac des 21. Jahrhunderts zu produzieren. Und das sollte alles in diesem Knowledge ähm, Navigator zusammenfließen. Und wenn man sich das anschaut, sieht man schon so viele Dinge, die man heute ganz einfach in einem ganz normalen iPad sieht. Und ich glaube, das war so der Urvater vom ähm, iPad, muss man ganz einfach so sehen. Ähm, und dann folgte ja der Newton, der wurde ja dann auch in die Tat umgesetzt. Das war aber allerdings auch nach meiner Meinung ein Flop. Aber aus dieser ganzen Newton-Geschichte konnte man natürlich auch sehr viel herausziehen und sehr viel lernen. Und ich glaube, das war auch ein, äh, ein wichtiger Schritt für Apple, diesen Newton auf den, das System Newton so auf den Markt zu bringen. Ja, Und die da waren doch auch der
1: Zeit ein bisschen voraus, ja. Ja, klar. Ja. Mit dem Newton. Ja. Äh, wenn man mal guckt, wie gerade denn ja auch, äh, wie hieß dann nochmal die Palm später? Ja, In da hattest du das Problem, Geräten. du
0: musstest ja eine eigene Schriftsprache, Graffiti, musstest du ja lernen, um das Ding bedienen zu können und das war nicht so einfach.
1: Ja, aber die kamen zur richtigen Zeit mit der richtigen Hardware. Das Ding war ja im Prinzip nachher eigentlich der Standard.
0: Der war lange Zeit der Standard und ich hatte das Ding auch lange Zeit benutzt und ja, das ähm, ich hatte selbst so ein Ding, ja. Mhm war sehr beliebt. Und der hat verdammt lange Akkulaufzeiten gehabt. Na gut, mhm. ich meine, es war auch ein Monochrom-Display. Jetzt okay, <lacht> kamen ja auch die ganzen farbigen Ausgaben. Ja, ja. Ich war, die habe ich dann ausgesessen und bin dann irgendwann zu so einem Pocket-PC Windows iPack von Compaq oder wie das Ding hieß. Compaq, ja. Mhm. Windows CE umgestiegen und ja, und dann kam ja dann irgendwann auch das iPhone <lacht> und dann das iPad und dann habe ich das alles hinter mir gelassen. Ja, okay. Und davor kam ja noch der Pan Trio ja gut, den hatte ich nicht. Nee. Äh,
1: und ähm, die äh, Windows-CE-Telefone, wie zum Beispiel das SPV, das C500, nee. ja, die, ja. Da, ja. äh, die waren ja alle davor. Deswegen hätte man ja auch nie gedacht, dass äh, das Windows-Telefon irgendwann mal tot ist. Ja? Weil es waren ja eigentlich mit die Ersten, die hatten die besten Voraussetzungen. Mhm. in Stimmt. Dem Bereich. Ja. Aber es wurde halt nichts.
0: Mhm. Gut, es wurde leider nichts, aber wie gesagt, aus Newton, denke ich, haben sie sehr viel gelernt. Aber wie gesagt, noch zum Knowledge Navigator, wir verlinken das nochmal in den Shownotes und das Video ist dort auch nochmal verlinkt. Es äh, ist ein sehr, sehr langes Video, da haben sie sich wirklich sehr viel Mühe gegeben, es war sehr aufwendig, denke ich, das so pro zu produzieren und man muss das Video auch immer im Kontext der damaligen Zeit mhm. sehen, ja. das war 1987, mhm. ne? heutzutage ist das eine äh, Fingerübung für jeden ambitionierten YouTuber, äh, aber damals war das schon so ein bisschen aufwendiger. Ähm, gut, jetzt noch ein kleines, kleines äh, lustiges Thema äh, am Rande, bevor wir hier ein paar Themen auslassen. Ähm, es gab ja dieses Stain-Gate, dieses Flecken-Gate bei den Apple-Displays. Bei den MacBooks 2013 ist das zum Beispiel aufgetaucht. Gab es auch ein Rückruf, eine Rückrufaktion von Apple? Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, an dieses ganze Problem, wo sich die Antireflexionsschicht vom Display ähm, gelöst hat, teilweise gelöst hat, und es gab diese hässlichen Flecken. Hast du sicherlich mitbekommen. Gab es Rückrufaktionen etc.?
1: Kannst du mich da so Bild. bewusst nicht mehr dran erinnern? Gut.
0: Gab jedenfalls eine Rückrufaktion. Und da ist jetzt ein Video aufgetaucht. Da hat nämlich ein US-amerikanischer äh, äh, YouTuber äh, das Ganze mit einem Mundwasser gereinigt, das Display mit Listerin. Und dann war das Display quasi von diesen hässlichen Flecken befreit. Wir hatten ein super cleanes Display. Es gab keine Flecken mehr. Und es war, das Problem war augenscheinlich gelöst. Nur der Nachteil ist, du hast natürlich jetzt komplett keine Antireflexionsschicht mehr auf dem Display und du hast natürlich jetzt wahnsinnige Spiegelungen auf dem Teil. Ich weiß auch nicht, wie man auf die Idee kommt, sein Display mit Mundwasser zu reinigen. Okay, wir verlinken das Video in den Shownotes. Die Ergebnisse sind beeindruckend, das Display ist wunderbar sauber. Einziger Nachteil ist, es existiert dann keine Antireflexionsschicht mehr. Was die Leute alles für, auf, was die Leute für Ideen kommen. Es ist der Wahnsinn. Ja. Aber gut, ich meine, ähm, Listerine löst Zahnbelag und somit auch einen <lacht> Belag, der auf dem Display liegt. Also es liegt da ne, irgendwo. Ne? Ja, suchen wir es einfach mal. Warum nicht? Und es riecht dann auch frisch und minzig. Das ist auch nicht, auch nicht schlecht, je nachdem, für welche Sorte man sich da entscheidet. Gibt es ja in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Gut. Dann zum Schluss gehen wir in die Gadget-Ecke. Wir lassen ein paar Themen aus, aufgrund der fortgeschrittenen Zeit. Deswegen springen wir jetzt direkt in die Gadget-Ecke. Und da haben wir wieder mal was von der Firma Satechi. Und äh, ja, es ist ein wirklich Schickes, interessantes Produkt, was ganz, ganz neu auf dem Markt ist. Und Sateki steigt jetzt in den Markt der äh, iMac-Stands ein. Also nicht nur für den iMac, man könnte es auch für andere, naja gut, sagen wir mal eher für den iMac, weil wir auch noch einen eingebauten Hub haben, der sich unter dem Aluminium-Stand befindet. Ähm, von der Qualität muss ich sagen, wird Sateki in den letzten Monaten, fast schon Jahren, immer besser. Ich kann es beurteilen, weil ich jetzt zum Beispiel auch viele marktbegleitende Produkte getestet habe, die in diesen Aluminium-Stand-Bereich reingehen. Sei es ein Rain-Design-Stand, sei es ein 12-South-Stand etc. Die haben alles so diese Premium-Stand. Einstufung bei mir, was so diese Monitor-Stands angeht, besonders so diese 12-Souse-Geschichten, das sind absolute Premium-Produkte. Und ich muss sagen, dieser Stand von Sateki kann aufschließen und kann von der Verarbeitungsqualität, gerade was diese Aluminium-Geschichte angeht, äh, wirklich auf Augenhöhe agieren mit, äh, mit 12-Souse. Müssen sie auch, weil der Sateki Stand, der kostet schon äh, so knapp an die 100 Euro. Muss man fairerweise dazu sagen. Somit haben sie sich nicht nur von der Qualität ähm, bei ähm, 12 Sows ähm, äh, orientiert, sondern auch vom Preis. Ähm, was, was sie allerdings ohne weiteres auch können, muss ich fairerweise dazu sagen, kann man wirklich sagen. Äh, auch, äh, sowohl von der Qualität als auch von der ähm, ja, sowohl von der Qualität als auch vom Preis. Also absolute Augenhöhe. Ähm, beinhalten tut das Ganze, wie gesagt, die Stellfläche für den iMac und einen kleinen äh, Hub, der unten drunter gesetzt ist, unter dem Aluminium-Stand. Und da sind eingebaut ein SD-Card-Reader, ein Micro-SD-Card-Reader, also die zwei ähm, mhm. Slots, äh, ohne dementsprechend mit Adaptern arbeiten zu müssen. Ein Audio-Jack 35 Millimeter Klinke, dreimal USB A und einmal USB C. So, und jetzt kommt die Besonderheit. Ich kann das Gerät sowohl an einen ganz neuen iMac anschließen mit USB C als auch an ein Vorgängermodell mit USB 3.0, weil wir haben einen Adapter dabei und das Verbindungskabel kann man, wie gesagt, adaptieren und man ist in beiden Welten zu Hause. Ja, und äh, Wer es ganz genau wissen will, man hat natürlich noch einen kleinen Abstand nach unten und zwischen dem Abstand und zwischen dem befestigten Hub passt exakt ein externes Superdrive von App. Einige mögen das kennen, das ist das externe DVD-Laufwerk, respektive cd recorder aber wer sowas noch hat und wer sowas geschickt unterbringen möchte, der kann es genau zwischen ähm, dem Hub stellen und zwischen der im Schreibtisch und es passt genau dazwischen und es sieht optisch auch noch schick aus. Cool. Und ich habe einen? ein Superdrive. Hm. Genau. Gut, gut. Und ich muss nochmal den Preis korrigieren. Die silberne Version kostet derzeit 90 Euro bei Amazon und es gibt das Ganze auch Space Gray, das wird dann wahrscheinlich den Kunden adressieren. Da liegt das Ganze bei auch 89 Euro, okay, weil letztens hatten die Dinger sich noch preislich unterschieden. Da waren beide, also da war der Große bei 99 und der Kleine, also der Space Gray bei 99 und der Silberne bei 89, aber jetzt sind sie beide auf dem gleichen Preisniveau. Da hat Sateki nachgebessert. Ja. Aber wie gesagt, die wichtigsten Anschlüsse nach vorne geführt, man muss da nicht mehr rum experimentieren oder rumfummeln, äh, bis ja, man ja, da das Kabel. In den Blinden rumstochern, ja. Genau, so ist das. Interessantes Ding. Absolut. Gut. Dann lassen wir die anderen Themen weg, würde ich sagen, und machen das Ding für heute dicht, oder?
1: Welche anderen Themen?
0: <lacht> <lacht> Vielleicht äh, verarbeiten wir sie nächste Woche nochmal, deswegen möchte ich sie jetzt ja, nicht antiesen. <lacht> okay. Ja, wir gucken mal. Okay. Gut. Dann würde ich sagen, wenn alles gut geht, hören wir uns nächste Woche wieder. Jawohl. Okay, bis dann. Mach's Tschüss. gut. Tschüss.